0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de Los Buenos Aires, esta ciudad tan llena de aparecidos en este continente fantasmal. Y vamos a seguir leyendo esta historia de fantasmas de Henry James, Otra Vuelta de Tuerca, y sigue de esta manera. Para demostrar el tono de elegancia que dentro de Bly quería implantar, Pedí que recibiera la comida al muchacho y a mí en la planta baja, como decíamos. Así que había estado esperándolo entre la pompa del salón, junto a la ventana por la que había recibido de la señora Gross el primer domingo de espanto, el vislumbre de algo que difícilmente puede llamarse luz. Allí sentada volví a sentir, como lo había sentido una y otra vez, cómo mi equilibrio se basaba en el triunfo de mi voluntad. La voluntad de no ver, de no abrir los ojos a la verdad de que aquello de que debía ocuparme era algo antinatural. La única forma de seguir confiando en la naturaleza y contando con ella, considerando que mi prueba era como una incursión en una dirección desacostumbrada, claro, desagradable, pero al fin y al cabo solo exigía otra vuelta de tuerca de la virtud humana normal. No obstante, nada requería más tacto. Que este proyecto de aportar toda la naturaleza de mi ser. ¿Cómo podía poner un poco de ese tacto para suprimir esta clase de referencias a lo que había ocurrido? Por otra parte, ¿cómo podría hacer referencia sin lanzarme de nuevo a lo oscuro y lo aterrible? Bueno, después de un rato se me ocurrió una especie de respuesta que de momento se confirmó al encontrar algo indiscutiblemente raro en un primer repaso de mi pequeño Miles. En realidad fue como si descubriera ahora, y lo había descubierto tantas veces en las lecciones, otra forma delicada de facilitarme las cosas. ¿No había cierta lógica en la constatación de que sería estúpido, tratándose de un niño tan, pero tan bien dotado, renunciar a la ayuda que me podía prestar su inteligencia? ¿Para qué le había sido dado esa inteligencia, si no para salvarse? No podría llegar con el entendimiento, arriesgándome a tender el brazo hacia su espíritu, cara a cara en el comedor, me enseñó el camino. Sobre la mesa estaba el asado y yo lo había cortado meticulosamente. Miles, antes de tomar asiento, permaneció un momento con las manos en los bolsillos, mirando la carne sobre la que parecía estar a punto de hacer un comentario fuera de lugar. Pero lo que enseguida dijo fue... —Escúcheme, ¿está verdaderamente muy enferma? —¿Flora? —No, no está muy mal, va a mejorar enseguida. —Londres hará que se recupere. —Bly no le caía bien ya. —Vení, venía a comer tu asado. —Me obedeció al instante, llevándose el plato a su lugar con cuidado, y una vez sentado, siguió. —¿Ha dejado de sentarle bien Bly de golpe? —No tan de golpe como crees. Hay quien lo vio venir. Entonces, ¿por qué no la envió a Londres antes? ¿Antes de qué? ¿Y antes de que estuviera enferma para viajar? Me sentí animada. No está enferma para viajar. Se hubiera quedado. Era el momento indicado para tomar una medida. Y el viaje va a disipar las malas influencias. Y las va a hacer desaparecer. Ah, ya veo, ya veo. Miles estuvo muy inteligente. Se puso a comer con sus encantadoras maneras... Que me habían eximido de toda amonestación desde el día de la llegada. Por cualquier razón que lo hubiesen expulsado del colegio, no había sido por comer mal. Estuvo irreprochable, pero inequivamente meticuloso. Se veía que trataba de dar por supuestas cosas de las que se encontraban fáciles sin ninguna ayuda, y se quedó en un silencio apacible al hacerse cargo de la situación. La comida fue breve, la mía un puro simulacro e inmediatamente hice que retiraran el servicio mientras lo hacían Miles volvió a quedarse de pie con las manos en los bolsillos dándome la espalda y mirando por la amplia ventana por la que aquel día yo había visto lo que me había sobrecogido estuvimos en silencio mientras estaba la criada con nosotros tan silenciosos pensé como si fuéramos una joven pareja en viaje de bodas que en el hotel se siente avergonzada ante el camarero cuando la criada se fue, él se dio vuelta y dijo, bueno, al fin solos. Bueno, más o menos, me imagino que mi sonrisa fue pequeña. No del todo, eso no nos gustaría, agregué. No, supongo que no, por supuesto, están los otros. Claro, claro que están los otros, están los otros, combine. Sin embargo, aunque estén, sigo él todavía con las manos en los bolsillos y ahí parado delante de mí, no importa mucho, ¿no es verdad? sentí que me ponía pálida aunque había hecho todo lo posible por evitarlo bueno, depende de lo que se entienda por mucho sí, claro, todo depende, dijo Miles de todas maneras se volvió a poner de cara a la ventana y se aproximó con su paso inquieto, meditabundo estuvo un rato asomado con la frente contra el cristal mirando los arbustos que yo conocía y la melancolía del mes de noviembre Siempre dispuesto del recurso de las labores de punto con las cuales ahora estaba en el sofá. Instalada allí con mis labores, como reiteradamente había hecho en los momentos tormentosos, momentos en los que sabía que los chicos se entregaban algo que me estaba prohibido, obedecía a mi costumbre de estar preparada para lo peor. Pero una sensación fuera de lo normal, creció dentro de mí mientras hallaba un significado en la espalda del muchacho precisamente la sensación de que ahora no me estaba excluyendo en los minutos siguientes esta idea aumentó y me llevó a la deducción de que quien estaba excluido era él los marcos y los paneles del ventanal eran para él una especie de imagen del fracaso tuve la sensación de que estaba encerrado ya sea afuera o adentro y era admirable, pero no, no estaba cómodo. Lo interpreté como esperanza. No estaba buscando a través de los paneles algo que no podía ver. ¿Y no era la primera vez que caía en semejante error? La primera. Me pareció un maravilloso augurio. Aunque controlaba sus reacciones, aquello lo ponía nervioso. Y había estado todo el día nervioso. Y si bien se había sentado a la mesa con la delicadeza habitual de sus modales... Necesitó todo su talento para disimularlo. Cuando al fin se dio vuelta para hacerme frente, era como si ese talento hubiese desaparecido. Bueno, creo que estoy contento de que a mí sí, Blay, me caiga bien. Al parecer has visto más en estas horas que en todo el tiempo anterior, Espero seguí con valentía y también creo que espero que te hayas divertido. Sí, sí, nunca había ido tan lejos, por los alrededores, a millas y millas de distancia nunca había sido tan libre. Tenía unos modales muy suyos y a mí no me quedaba más remedio de tratar de seguirlo. ¿Bien te gusta? Él estaba de pie sonriendo y al fin dijo, ¿y a usted? Puso más énfasis, el que yo nunca hubiera creído posible en esas palabras. No obstante, antes de responder, siguió como si tuviera la sensación de que era algo impertinente y que se tenía que retractar. No puede haber nada más encantador que la forma como usted se le toma las cosas, porque desde luego, si ahora estamos juntos y estamos solos, es usted quien está más sola. De todas maneras, espero que no le importe mucho. ¿Tener que estar con vos, pregunté? Mi querido pequeño, ¿cómo podría importarme? Aunque renuncié al derecho de tu compañía, al menos la disfruto. ¿Para qué otra cosa me iba a quedar? Me miró abiertamente y la expresión de su cara me sorprendió como la más hermosa que le había conocido. ¿Se queda por eso nada más? Sin duda me quedo como amiga tuya y debido al interés que tengo porque es lo mejor posible, al menos, mientras esté en mis manos. Y esto no te debe sorprender de ninguna manera. Me temblaba la voz porque me era imposible disimular la agitación que me gobernaba. ¿No te acordás de lo que te dije cuando fui a sentarme a tu cabecera aquella noche de tormenta de que no había nada en el mundo que yo no hiciera por vos? Sí, sí, sí. Se le notaba por su parte cada vez más nervioso y tenía que controlar la voz, pero lo conseguía mejor que yo, riéndose en medio de la seriedad, disimulando que bromeábamos solo me parece que lo había dicho para que yo hiciera algo por usted esa parte fue para que hicieras algo por mí, está bien pero vos sabés que no lo has hecho ah, sí, dijo con vehemencia usted quería que le dijera algo eso es, que me dijeras de verdad lo que estabas pensando, ya sabes. entonces se ha quedado por eso hablaba con una alegría en la que yo notaba una pizca de resentimiento pero no sé explicar el efecto me, que me causaba aquel débil pequeño inicio de rendición era como si para mi asombro al fin se presentase aquello bueno sí, se lo voy a confesar me quedé precisamente para eso Dejó transcurrir tanto tiempo que pensé que lo hacía con el propósito de repudiar mi conducta, pero por último dijo, ¿Quiere decir ahora y acá? No hay mejor sitio ni momento, dije. Él miró alrededor incómodo y tuve la rara sensación de que era el primer síntoma que le había descubierto de la cercanía del miedo. Era como si de repente me tuviese miedo, lo que me sorprendió pareciéndome lo mejor que podía ocurrir. Sin embargo, con la tensión sentí que era inútil tratar de ser dura y al siguiente instante me oí diciendo con una suavidad que parecía grotesca «¿Querés volver a salir a pasear?» «Sí, claro, mucho», dijo Miles. Me sonreí heroicamente mientras el conmovedor valor quedaba engrandecido por su rubor. tomó el sombrero con el que había entrado en el comedor y le daba vueltas de una manera que aún estando a punto de alcanzar mi meta me despertaba un horror, un horror perverso, por lo que yo misma estaba haciendo. Era algo violento, ¿no? Porque ¿en qué consistía sino en introducir la idea de culpabilidad en una criatura indefensa y pequeña que había supuesto para mí la revelación de las posibilidades de una hermosa relación personal? ¿No era algo realmente malo crear en un ser tan hermoso una inquietud que le era ajena? Supongo que ahora interpreto nuestra situación con una claridad que no vi en aquellos momentos, pero me parece ver en nuestros ojos reluciendo un destello de la angustia que luego viviríamos. Así que dimos vueltas, con escrúpulos y terrores uno alrededor del otro, como luchadores que no se atreven a acercarse uno al otro. Pero por quien temía cada uno de nosotros era por el otro. Y eso prolongó el silencio y retrasó los golpes. Se lo voy a contar todo, dijo Miles. Quiero decir que le voy a contar lo que usted quiera. Usted se va a quedar conmigo y estaremos bien y yo le voy a contar todo, se lo voy a contar, pero ahora no. ¿Y por qué ahora no? Mi insistencia le hizo darme la espalda y se quedó de nuevo junto al ventanal en un silencio en el que se hubiera oído la caída de un algodón luego otra vez volvió delante de mí con el aire de la persona que espera en otro sitio a alguien que merece su consideración tengo que ver a Luke hasta entonces nunca le había obligado a decir una mentira tan horrible y entonces me sentía avergonzada porque aun siendo sus mentiras horribles no hacían sino confiarme en mi verdad pensativa hice unos cuantos puntos de mi labor bueno, anda con Luke y yo te esperaré por lo que me prometiste. A cambio de irte me vas a dar alguna pequeña satisfacción. Tenía la impresión de que había salido ganando con nuestro pacto. ¿Una pequeña? Sí, poca cosa, decime. Estaba concentrando mi labor si ayer por la tarde tomaste mi carta de la mesa del vestíbulo como consecuencia de algo que solo puedo describir como una interrupción de la sensibilidad. Un golpe que en un primer momento, al ponerme en pie de un salto, me redujo al impulso de tomarlo, atraerlo contra mí y mantenerlo de espaldas a la ventana mientras buscaba apoyo en el mueble más cercano. Y no pude advertir durante unos instantes el efecto que lo que le había dicho tuvo sobre Miles. Ante nosotros teníamos la misma aparición, que yo ya había tenido en aquel sitio Peter Quint había surgido ante mi vista como un sentinela en la puerta de una prisión lo siguiente que vi fue que se acercaba la ventana afuera y luego que cerca del cristal ofrecía una vez más a la sala su rostro lívido de condenado decir que en un segundo tomé una decisión es un resumen un poco grotesco de lo que ocurría en mi interior. No obstante, no creo que ninguna mujer hasta tal punto sobrecogida hubiera recuperado antes su capacidad de respuesta. En medio de lo tenebroso de su inmediata presencia, se me ocurrió que la respuesta debía ser viendo y encarando lo que yo veía y encaraba, conseguir que el muchacho no se diera cuenta. La inspiración consistió en comprender que tenía voluntad y fuerza para hacerlo. Era como luchar contra un demonio por un alma humana y cuando lo hube pesado vi bien que aquella alma humana en mis brazos y entre el temblor de mis manos tenía un rocío de sudor sobre su pequeña frente infantil. El rostro que tan cerca estaba del mío era tan blanco como el rostro pegado al cristal y surgió de él un sonido no bajo ni débil, sino como que procediera de más lejos, que yo lo tomé como una ráfaga fragante. «Sí, yo la tomé», dijo Miles, «yo tomé la carta». Ante esto, lo acerqué contra mí, lo abracé, y mientras lo apretaba contra mi pecho, donde sentía el tremendo pulso de su corazón, mezclado repentinamente con la fiebre de su cuerpo, mantuve los ojos sobre lo que había en la ventana, y lo vi moverse y cambiar de postura. Lo he comparado con un centinela, pero su lenta y momentánea rotación fue por un instante muy parecida al acecho de una fiera. Mi valor era tal que lo sentí surgir de mí como un fuego, en tanto de nuevo apareció en la ventana el rostro vidrioso, el canalla, que miraba fijamente como si vigilara y esperase. La misma seguridad de que ahora estaba en condiciones de desafiarlo, así como la certeza hasta entonces de que el niño no se había dado cuenta, me hicieron continuar. ¿Y por qué tomaste la carta? Para ver lo que usted decía de mí. ¿Abriste la carta? Sí, claro, la abrí. Ahora mis ojos estaban sobre la cara de Miles mientras lo alejaba un poco y la desaparición de la mueca burlona me demostró que enorme era su inquietud. Lo asombroso fue que, por fin, gracias a mi triunfo, sus sentidos estaban sellados y la comunicación había terminado. Sabía que estaba en presencia de algo, pero no sabía de qué, menos aún sospechaba que yo lo sabía. Y cómo me emocionó este esfuerzo cuando al devolver la mirada a la ventana solo vi que el aire estaba limpio y que, gracias a mi triunfo, Quint se había ido. Allí no había nada, sentí que yo era la causa de la desaparición y que era evidente que lo iba a conseguir todo. «Y en la carta no encontraste nada», exclamé con alegría. El pequeño sacudió la cabeza. «Nada, nada de nada», casi grité. «Nada de nada», repitió el triste. «Lo besé en la frente húmeda». «¿Y qué hiciste con la carta?» «La quemé». «¿La quemé? ¿Es eso lo que hiciste en el colegio?» ¿En el colegio? Sí, ¿robabas cartas u otras cosas? ¿Otras cosas? Ahora parecía pensar en algo lejano. Y solo recordaba gracias al nerviosismo. Pero lo logró, logró recordar. ¿Si ¿Sí, robaba? Sentí enrojecer hasta las raíces del pelo mientras me preguntaba si lo más extraño... ¿Era hacer semejante pregunta a un caballero o si lo extraño era ver aceptarla con naturalidad? ¿Por eso no podías volver? Solo manifestó una sombría sorpresa. ¿Usted sabe que no puedo volver? Lo sé todo. Me miró de una manera extraña, larga. ¿Todo? Todo, de modo que haz... Pero no tuvo fuerzas para repetirlo. Pero... Con gran sencillez dijo, no, no robé. Mi cara debió demostrarle que lo creía, no obstante mis manos lo movieron un poco, pero fue de ternura, como preguntándole por qué, si no era nada, me había condenado a esos meses de tormento. ¿Qué hiciste entonces? Con una expresión dolorida miró en torno a la parte alta del salón y respiró como si tuviera dificultad. Podría haber estado en el fondo del mar y haber levantado los ojos hacia la luz verde del anochecer. Bueno, dije cosas. Eso nada más dijiste cosas. Les pareció suficiente y por eso te echaron. Parecía pesar mi pregunta, pero de una forma distante. Bueno, bueno, supongo que no lo debía hacer. ¿Pero a quién se lo dijiste? Era evidente que trataba de recordar, pero se perdía, lo había olvidado. No me acuerdo. Casi me sonreía en medio de la desolación de su derrota, que a esta altura era completa, pero estaba envalentonada. Me cegaba el sentimiento de victoria, aunque para entonces el efecto que tanto lo había acercado iba produciendo ya una creciente separación. ¿Le dijiste a todo el mundo? Le pregunté. «No, solo a...» sacudió tristemente la cabeza. «No me acuerdo de los nombres. ¿Eran muchos?» «No, unos cuantos. Los que me gustaban». «¿Los que le gustaban?» Me pareció estar flotando en algo más oscuro que la oscuridad y al cabo de un momento mi piedad me había despertado el espantoso temor de que quizá fuera inocente. Aquella idea me confundió, pero si él era inocente, ¿qué era yo entonces?» Paralizada por el roce de la pregunta dejé que se alejara de modo que con un suspiro de nuevo me volvió la cara y cuando le vi mirar la ventana con tristeza sufrí el pensar de que no había forma de apartarlo de allí. Y ellos repitieron lo que vos les dijiste, seguí el cabo de un momento. Enseguida estaba a cierta distancia respirando hondo y de nuevo con el aspecto aunque sin rabia de estar confinado contra su voluntad. Una vez más, lo mismo que había sostenido antes, levantó los ojos hacia el cielo gris como si de lo que había sostenido hasta entonces no quedara nada más que ansiedad. —Sí, sí, sí, contestó sin embargo. Debieron repetirlo a quienes les gustaban. De cualquier modo era mucho menos de lo que yo me esperaba, entonces insistí. Y esas cosas llegaron a oído de, de los profesores, sí, claro, respondió sencillamente. Pero yo no sabía que ellos lo contaban. ¿Los profesores? No, no, nunca han dicho nada Por eso mismo te estoy preguntando Me miró con su carita enfebrecida Si sí, eran cosas demasiado malas ¿Demasiado malas? Las cosas que me imagino que dijo algunas veces Para escribir a casa No sé cómo concretar el patetismo contradictorio Que semejante orador aportaba a semejante discurso Solo sé que al instante me oí gritando, «Niñerías, necedades», pero al otro instante debí resultar más austera, «¿Qué cosas eran esas que dijiste?». Toda mi dureza iba dirigida a su verdugo, a su juez, no obstante, se apartó de nuevo y el movimiento me hizo saltar atrás de él con un único salto y un grito incontenible porque allí estaba de nuevo, contra el cristal, Quint, como si pretendiera emponzoñar la confesión y evitar la respuesta. Allí estaba el autor de nuestro desastre, el rostro lívido de la condenación. Sentí un mareo al ver que se derrumbaba mi victoria y todo el provecho de mi batalla, de tal modo que la furia de mi salto fue una especie de traición. En medio de todo vi a Miles tratando de adivinar, y al darme cuenta de que incluso ahora solo sospechaba y de que tenía la ventana delante de sus ojos pero vacía, dejé que mi impulso creciera hasta convertir la crisis de la derrota en la prueba de su liberación. Basta, 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 le grité al visitante, a la vez que estrujaba a Miles contra mi cuerpo. ¿Ella está acá? jadió Miles al captar con sus ojos el sentido de mis palabras luego dado que su extraño ella me había desconcertado y yo repetía sus palabras me respondió con repentina furia la señorita Jessel, la señorita Jessel comprendí estupefacta su suposición una especie de secuela de lo ocurrido con Flora pero eso me dio ganas de demostrarle que era algo más no, no es la señorita Jessel pero está en la ventana exactamente frente delante de nosotros ese desarmado de Quinn está ahí y está por última vez. ¿Es él? Estaba tan decidida a llevar mi prueba hasta el final que me volví de hielo para desafiarlo. ¿A quién te referís? A Peter Quinn, mala. A Peter Quinn. De nuevo recorrió con la vista a la sala y pronunció una súplica convulsiva. ¿Dónde está? Todavía sigo oyendo su tributo a mi dedicación. Su rendición al pronunciar el nombre. ¿Qué importa eso ahora, mi amor? ¿Qué va a importar? Nunca te tengo. Pero él te perdió para siempre. Y luego, para coronar mi obra, le dije, ahí, ahí está. Pero él se había dado vuelta de golpe y miraba fijamente, congestionado de nuevo, sin ver otra cosa que el día apacible tras el ventanal. Con la sorpresa de aquella ausencia de la que tan orgullosa estaba, más de un grito de criatura arrojada al precipicio y el manotazo con que lo recuperé bien pudo ser una forma de atraparlo en mitad de la caída. Lo tomé, sí, lo tomé. Y es fácil imaginar con cuánta pasión. Pero al cabo de un minuto empecé a percatarme de lo que realmente tenía entre mis brazos. Estábamos solos. El día era tranquilo. Y su pequeño corazón había dejado de latir bueno, muy bien acá termina Otra vuelta de tuerca de Henry James y al igual que El corazón de las tinieblas de Conrad uno con esta novela magistral tiene la sensación permanente de que lo más importante es lo que no está escrito es todo lo que se intuye detrás de las palabras que escribió Henry James gracias por escucharme ustedes en sus ciudades, continentes o islas a mí que estoy acá solo y lejos en Santa María del Buenos Aires, chau mañana continuamos con otra obra